0: Bom, vamos lá pessoal, desculpa o atraso, desculpa aí a transição, vou falar um pouquinho sobre produtividade, tá dando para escutar todo mundo aí? Tá dando? Deixa eu ver onde é que tá o... Está aqui. Obrigado. Passou. Bom, rapidamente eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou Rodrigo Binds, sou empresário, empreendo há mais ou menos 20 anos aqui em Brasília, é... Eu não vou falar muito do meu histórico, vou falar o que, que eu faço hoje. É, hoje eu administro algumas empresas. Deixa eu ver, não está passando, passou. Basicamente, o meu maior negócio hoje é a Nutrifresh. Alguém aqui não conhece a Nutrifresh? Todo mundo conhece? É Basicamente uma empresa de refeições congeladas saudáveis. Hoje a gente tem cinco lojas, uma indústria. Na verdade, seis, porque a gente abriu agora lugar em Goiânia. Uma, uma versão reduzida, que é pela internet só, da Nutrifresh eu toco algumas startups, essa daqui é uma empresa que a gente está tocando lá nos Estados Unidos, que é uma empresa que a gente lançou, Catuaba lá, é... deve estar tá indo para a gôndola de mercado nos próximos dois, três meses. O Founder Institute é uma pré-aceleradora, em que a gente pega pessoas que têm vontade de montar um negócio, que seja escalável de base tecnológica, e aí a gente dá um, faz uma imersão de mais ou menos três meses e meio com essa pessoa, e ela sai no final... É, preparada com o time, com a empresa aberta, para poder ela ir para um acelerador ou para um investidor, enfim. Então, se alguém tiver a ideia de fazer uma startup, eu, 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 eu sugiro muito que você procure o Founder. Aqui em Brasília, eu toco com mais outras duas pessoas. Tem em mais ou menos 200 cidades do mundo e veio lá do Vale do Silício. Há 10 anos, mais ou menos, que funciona já o Founder. Bom, tem a Nestin, que é uma startup de tecnologia, de internet das coisas. DevMind é uma base, é uma, é uma aplicação que ajuda o equipe de desenvolvimento a terem mais, é, para elas trabalharem em equipe e terem mais eficiência. Logita é um projeto que eu acabei de, de pausar ele, que era uma, uma, loja uma mini loja de conveniência automatizada. Eu toco também a doceria da Torre, que a gente fabrica pastéis de Belém aqui em Brasília. E a gente acabou de fazer sociedade com uma das maiores empresas de, de distribuição de alimentos aqui de Brasília, que é a Brassol. E aí, isso daí, nesses últimos dois meses, está fazendo a gente entrar em praticamente todos os supermercados da cidade. A gente está fechando com pão de açúcar, Walmart, a gente já está no Pradega, dia a dia, enfim, tá? É, pra você já está, dona de casa já está. Então, em todas as gôndolas, você vai ver isso daqui agora na, na área de congelados, que é um produto que a gente está fazendo aqui em Brasília. Bom, tirando isso, eu já fiz muitas outras coisas. Fui, enfim, é, franqueado da Samba, já tive centenas de funcionários, várias coisas. E aí, vamos lá, esse negócio está com mau contato, eu não está pegando direito. É. É. Bom, eu sempre gosto de falar desses dois caras aqui, está dando para vocês verem direitinho a, a tela? Que é o Elon Musk e o, e o Mark Zuckerberg, esses caras hoje faturam bilhões, são muito requisitados, enfim, e eles conseguiram botar uma empresa é, do zero para se transformarem nas maiores empresas do mundo. E como é que esses caras conseguem fazer, né? Porque, afinal, eles têm as mesmas 24 horas que a gente tem. Então, o que, que diferencia esses caras da gente? né Qual que é... Enfim, eu acho assim, esses caras devem ser extremamente produtivos. É, como eu tenho várias outras vários negócios ao mesmo tempo, muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tanta coisa e tudo mais. E aí eu fui juntando algumas técnicas, eu fui juntando o que, que eu aprendi para ter produtividade no meu dia a dia. E é isso que eu vou passar um pouco aqui para vocês. Então, como é que a gente consegue... É, Colocar todos esses pratinhos para rodar e não deixar nenhum cair ao mesmo tempo. Né? Bom, então eu utilizo algumas técnicas que eu vou passar aqui para você, vocês. É, nenhuma delas eu inventei, na verdade fui juntando tudo que funcionava para mim. O que, que eu sugiro? Que vocês escutem tudo e vejam o que, que dá para adaptar na vida de vocês, o que, que vocês podem é, aproveitar. Né? Então vamos lá. Primeira coisa é que você seja um executor. Eu conheço um monte de gente que pensa, 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 estuda, estuda, estuda. Avalia, 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 planeja, 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 planeja e não faz nada. Então, assim, eu tenho vários amigos. Quem, quem que tem amigos assim? Ninguém? Todo mundo. E quem que é assim? Alguns, né? Ó, teve uma mulher que cutucou o namorado. <risos> então, assim, gente, isso daí é mais normal do que a gente imagina, tá? É, eu fico vendo muita gente fazendo isso. Que a pessoa não consegue executar. E assim, é perfil de pessoas, assim, eu não tô julgando, tá? Estou dizendo o seguinte: quem quer fazer muito tem que de fato ser um executor, tem que entregar. Essa é a palavra-chave, é entregar. Não adianta você falar que vai fazer e não fazer. Bom. Primeira coisa que eu fui aprendendo nesses últimos tempos, nesses últimos muitos anos. Fica é, rindo, né? É, iniciativa e proatividade. Isso daí, assim, para mim é fundamental, obrigatório. Eu ti, eu comecei a ter isso desde muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, eu bati na porta de um amigo do meu pai, que tinha uma empresa de, de informática, e eu falei para ele, olha, eu quero aprender a mexer com informática. Então, eu quero trabalhar para você. Então, eu tive essa iniciativa essa proatividade. Isso daí, na verdade, depois foi me ajudando muito. É, depois, quando eu tive 17 anos, que eu fui os Estados Unidos, isso daí me ajudou a arranjar um emprego lá. Tive também iniciativa e proatividade lá, enfim... Eu acho que essas duas palavras, elas são extremamente importantes para quem quer fazer realmente alguma coisa acontecer, né? Bom, a questão da autorresponsabilidade, isso aqui está até um pouco em, em, em voga, assim, tem sido muito falado, é, que as pessoas, elas não estão é, sendo responsáveis pelas suas próprias atitudes. Elas estão muito no mimimi, culpando os outros. Isso daí tem acontecido cada vez mais. E, na verdade, assim, todas as atitudes, as escolhas, no final das contas, são é, decisões nossas, são responsabilidades nossas. Então, assim, é, parar para avaliar, assim, ah, porque outro dia veio um, veio um, um cara falou assim, ah, o meu negócio não deu certo porque os sócios não deram certo. Eu falei, amigão, primeiro, você escolheu seu seus sócios, então você tem parte de culpa, ou se não for toda a culpa disso, que você tem que escolher certo os seus sócios para o sócio negócio dar certo. Então não venha falar, ah, foram meus sócios. Não, não tem nada disso. Então, assim, tenha essa, essa consciência da sua autorresponsabilidade é, é, sobre as decisões e sobre a sua vida. Bom, aí falando agora um pouquinho, eu queria só dar essa introdução para poder entrar nesse assunto, porque eu acho que tudo, na verdade, está interligado. Essa questão da produtividade, da iniciativa, da auto e da entrega. Vou falar um pouquinho agora de produtividade de fato. E eu digo sempre que a produtividade, na verdade, ela não, é, ela não acontece por acaso. É, ela é, é, na verdade, um resultado de um comprometimento. Aí tem a questão do planejamento, excelência, inteligência, esforço e tudo mais. Então não pense assim, ah, vou ser produtivo, Sentado no sofá no meu WhatsApp, né? isso não existe. E aí, voltando até um pouco esse de sentado no WhatsApp, no ou sentado no sofá no WhatsApp, eu gosto de falar muito isso. O WhatsApp ele deu voz para os idiotas, então muitas vezes você está sentado lá e é muito fácil você ficar comentando, criticando, falando as coisas. E isso aí está ligado com o que eu falo, assim, às vezes a pessoa está lá, com a facilidade de você criticar ali no Facebook, no Instagram, no, no WhatsApp, e não está fazendo as coisas que deveriam estar tá sendo feitas. Então é muito fácil, a internet deu voz para isso. Né? Bom, a primeira coisa que eu aprendi, e é o que me ajuda muito hoje, é saber diferenciar tarefas de compromisso. Basicamente é o seguinte, tarefa é tudo, tudo que eu tenho que fazer. Tudo, 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 desde coisas pessoais, profissionais, enfim, tudo. E aí eu pego, e eu tenho uma lista de tarefas, pode ser um bloquinho, pode ser uma caderneta, eu uso hoje um aplicativo, mais para frente eu vou falar sobre esse aplicativo, que é o que eu uso. Então, absolutamente tudo que eu tenho para fazer... Eu não deixo guardado na minha cabeça. Eu simplesmente... Eu, eu digo que eu dou, eu faço o download... E aí, Márcio? Tudo bom? Meu convidado aqui de mais tarde. Como vai? Tudo bom? Entre aí, fica à vontade. É, eu falo o seguinte, que eu não deixo guardado na cabeça. Por quê? Já aconteceu com vocês de manhã, quando vocês acordam e falam assim, cara, tem um monte de coisa para fazer. Ficam tentando lembrar o que, que tem que ser feito. Ficam lembrando, 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 tentando lembrar, tentando lembrar. E aí, isso daí, na verdade, você acaba gastando muita energia. Isso acontece com vocês também? Então, isso sempre acontece comigo. E outra coisa, é, às vezes eu tô no banho e lembro que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não anotar imediatamente ou quase que imediatamente, eu acabo esquecendo. E aí depois eu fico assim, cara, o que, que era aquilo ali mesmo que eu pensei num banho e tal? Isso também acontece com vocês ou não? Então, o que, que eu faço? Eu anoto absolutamente tudo. Desde, pô, eu tenho que trocar uma lâmpada, tenho que demitir alguém, tenho que sacar um dinheiro no banco, tenho que comprar pão, tenho que mandar um e-mail para alguém. Tudo que eu lembro que eu tenho que fazer, eu anoto. É uma tarefa. Uma tarefa de duas, três palavras, tá? Não precisa ser nada muito grande, não. E eu tenho uma lista de tarefas. E aí, o que eu faço? Sempre à noite, isso daí é o que funciona pra mim. Aí vocês têm que avaliar o que funciona pra vocês, tá? Todo dia à noite, antes de dormir, eu vejo o que é prioridade. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho como é que a gente diferencia prioridade de urgência, de emergência, enfim. Como é que a gente classifica isso? Então, todo dia à noite, eu pego... Faço essa, essa, essa listazinha do que, que eu vou fazer no dia seguinte. Porque quando eu acordo de manhã, eu já olho lá a lista e falo, opa, é isso, isso, isso. Mesmo tendo a lista muito grande, se eu acordar de manhã e não tiver priorizado antes, eu ainda ficava meio perdido. Compromisso. O que, que é compromisso? Então, tarefa é qualquer coisa que você tem que fazer. Compromisso é qualquer coisa que você tem que fazer que tem a hora marcada. Então, às vezes, indo no dentista às 10 horas na terça-feira, uma audiência, sei lá, uma audiência que você tem lá com um funcionário na justiça, Qualquer coisa que você tenha compromisso, às vezes um almoço que você marcou com alguém, então você tem que usar isso, você tem que colocar isso no seu calendário. Não misture, então, sua lista de tarefas com seu calendário. A primeira coisa que é, é super importante você saber e, e, e tentar diferenciar. Tá claro isso, pessoal? Isso daqui, de verdade, assim, muda a vida. É uma coisa muito, muito simples, parece óbvio, mas não é. E depois que eu comecei a fazer isso, eu faço isso nos últimos anos, todos os dias. Eu não, eu não deixo nada, nada, nada guardado na minha cabeça, nada. Eu não acredito, eu não confio mais na minha cabeça. Isso é importantíssimo que eu acabei de falar, então eu faço o download de absolutamente tudo que tem na sua cabeça, e não só isso, tá gente, então por exemplo, é, é, eu faço muita reunião, e aí como é que eu faço? Por exemplo, durante a semana, eu vou lembrando das coisas que eu tenho que abordar na reunião, então eu vou criando uma pauta minha da, na, da, do que eu tenho que falar na, na reunião, então o que eu faço? Eu uso um outro aplicativo que é o Evernote, e eu crio lá, pauta da reunião tal, aí eu vou anotando tudo que eu vou lembrando, porque esses insights, que nem eu estava falando, acontecem a todo instante, você está dirigindo, você lembra? Você está tomando banho, você lembra. Você está conversando aqui agora com alguém, você lembra. Você está dando uma palestra, você lembra. Eu estou lembrando de um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então, isso daí é uma coisa normal, é da nossa cabeça. Então, se a gente não guardar isso, essas coisas vão se perdendo. Então, você tem que ter uma espécie de uma caixa de entrada. Pode ser uma cadernetinha e depois você vai jogando lá, de repente, para o Evernote, onde você quiser, tá? O aplicativo é o de menos. Para você é, é, ir guardando essas coisas e na hora certa, o que, que eu faço? Quando eu chego na reunião, eu não, eu não fico lá meia hora antes da reunião, poxa, o que, é que é mesmo que eu tenho que abordar, Não. Vem um app, fala, pô, é isso, 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 isso. Foram coisas que durante a semana inteira eu fui lembrando e fui colocando ali. Então isso ajuda muito. Então, geralmente, para as reuniões que eu vou, eu estou preparado. Eu acabei de falar, caderneta web, dizer o que vocês preferirem, não faz diferença. É, tem gente que usa caderneta no bolso com a caneta, resolve. Eu uso o underlist, eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. 18h49. Bom, princípio de Pareto. Alguém aqui não conhece o princípio de Pareto? Todo mundo conhece? Vou pular então, hein? Ah, tô brincando. Basicamente, é, o princípio de Pareto é aquele, é aquele que diz do, do 20, 2080, né? Que Basicamente, 20% dos seus esforços produzem 80% dos resultados. Isso é, é fato. Então, assim, tente aplicar isso no seu dia a dia, na sua, principalmente nas suas tarefas, o que, que é que você vai escolher das tarefas na hora de priorizar que vão, de fato, render alguma coisa, que vão fazer alguma coisa acontecer? Porque eu fico vendo um monte de gente também que tem muita tarefa e fica sempre rodando atrás do rabo. Está sempre se mexendo. Quem não conhece essa pessoa? Está movimentando, movimentando, fazendo, 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 nada acontece. Eu conheço um monte de gente assim. Então, é vocês tentarem identificar isso, como que isso encaixa na vida de vocês? Onde é que está os 20% que produz os 80%? É, então, parem para pensar. Eu realmente vejo muita gente sempre produzindo alguma coisa, produzindo, na verdade, se mexendo, se movimentando. Ah, tem que fazer isso, ó, tô ocupado, ó, tem que fazer aquilo, tem que resolver aquilo, tem que ir na rua, tem que. Faz nada. Está focando só em tarefas que não são importantes. Isso aqui também faz sentido para vocês ou não, gente? Preciso saber para poder saber se a gente está falando a mesma língua. Faz que. Então tá bom. O que, que nós temos aqui? Bom, esse aqui é um quadro que vocês acham facilmente na internet, esqueci o nome dele agora, matriz de... daqui a pouco eu lembro. E eu tenho três versões aqui dela, eu vou passar aqui só para vocês verem, tem essa, essa e essa. Deixa eu voltar aqui, então basicamente assim, é como que você consegue classificar aquelas prioridades que eu falei para vocês no primeiro, vocês tem que tentar identificar primeiro o que é urgente, o que é importante, o que é totalmente trivial. Então, o que você pode, de repente, postergar ou, de fato, jogar no lixo. É engraçado que, assim, dessas minhas tarefas todas, eu faço depois, assim, uma avaliação. As que vão ficando para depois, depois, quando eu vou ver, eu acabo tendo que eliminar elas. Porque, muitas vezes, elas se tornam, se tornam irrelevantes. Então, são coisas que não são prioritárias para mim e ficam sem sentido. O que você tem que focar nesse quadro aqui, que é coisas não urgentes e coisas importantes, Tá? Por quê? O que é urgente e importante é toda aquela crise, aquela fica toda hora apagando fogo, e se você ficar só nesse quadrante aqui, você está ferrado. Então você sempre fica ali no prazo final para entregar naquela crise, naquela né, reunião o tempo inteiro, coisas... Então, aqui que você tem que focar, que é planejar, trabalhar os valores, relacionamento, visão missão, melhoria de processo, fazer coisas que vão, de fato, te levar algum... para algum caminho. E as coisas que são não importantes e urgentes, por ligação, WhatsApp... WhatsApp é uma perda de tempo, no final das contas. Todo mundo está sofrendo com isso. Né? E-mail, correspondência, enfim. E aqui é o que você tem que jogar fora. Né? E-mails desnecessários, redes sociais. Eu acho que nesse outro quadro aqui fica mais fácil de enxergar isso. Ó, faça primeiro. O que é urgente e importante? Esse aqui é aquele que é o apagar o fogo, né? Mas você tem que focar mais nesse. Eu faço depois, mas eu faço depois com calma, que é o um não urgente e importante. Então, atividades importantes que não exigem atenção imediata. Isso aqui é o que exige atenção imediata. Isso aqui é o que você tem que tentar eliminar. Isso aqui é o que você pode delegar, muitas vezes. Tá? E tem mais uma outra forma de você enxergar isso. Que é como que você vai dividir o seu tempo. Também ficou claro isso? Não precisa, você não precisa necessariamente usar esse quadro, você pode. É, ter essas, essas ideias de como classificar ou como escolher e vai botando as, as, as prioridades para cima, né? no seu, na sua lista de tarefas. Você pode usar também um blackboard, você pode usar um, um, quadro, amare... um quadro branco nesse daqui com, com pincel atômico, você pode usar post-it na parede, pode usar o Trello, eu até falo do Trello aqui. Bom, uma das técnicas, e um pouco disso que eu estou falando, já tem aqui dentro dessa técnica que chama GTD, Getting Things Done. Ela é muito simples e ela está amplamente sendo falada na internet. Então, se você botar isso na, no Google, tem muita explicação sobre isso. Eu queria muito mais trazer para vocês, porque se vocês se interessarem em aprofundar um pouquinho mais esse, esse, esse assunto, vocês podem pesquisar. Tá? Mas fala um pouquinho dessas coisas que eu estou falando. De coletar, que é baixar aquelas, aquelas tarefas. Processar, organizar, revisar, engajar. Então, fala um pouquinho já do que eu estou falando aqui. Então, aqui está uma fonte de informação boa para vocês. E outra... E outra técnica que eu uso também, é o Inbox Zero. E também está na internet, é fácil de vocês localizar, localizarem. Se vocês quiserem mais informação sobre isso, é, vocês podem lá. Basicamente, fala, por exemplo, ah, você, tem, você recebe um e-mail. Se você consegue resolver em dois minutos, já responder, já responde. Se não, você delega. Se não, você exclui. Se não, você deixa para fazer depois. Bom, tem um aplicativo que eu uso também para organizar é, meu e-mail, que chama Sunnybox. S-A-N-E Box. E ele basicamente ele vai aprendendo com o tempo, ele vai ficando inteligente. E basicamente ele faz o seguinte, ele pega e deixa todas as newsletters, todos os e-mails que não são importantes no resumo, diário ou semanal. E aí fica de fato depois só na sua inbox o que é de fato importante. É, e ele vai aprendendo com o tempo, as coisas que você vai jogando lá para o box do SunnyBox. ele vai aprendendo, depois vai automatizando e vai deixando mais inteligente a sua caixa de entrada. Então eu, eu, eu uso ele muito. Ele é pago, mas ele é baratinho. Então eu sugiro que vocês usam, usem ele. Bom, uma das coisas muito importantes que eu, que, eu, que eu uso muito é delegar tarefas. Algumas tarefas não precisam ser executadas por mim. Principalmente para quem tem empresa. Quem aqui tem empresa? É, para quem tem empresa, você pode delegar com facilidade, porque geralmente você tem funcionário. É, para quem não tem também, existem formas de delegar, mas enfim. Às vezes até um, por exemplo, motoboy da Rappi. Eu delego um monte de coisa pro motoboy da RAP, para buscar uma coisa, é, de repente pegar dinheiro para mim, entregar uma coisa. Outro dia mesmo eu estava em casa, precisava levar uma roupa para a costureira. Mandei pelo RAP, chegou lá em é, 15 minutos, 15 reais. Então eu deleguei essa tarefa, às vezes eu tenho que pegar o carro, dirigir até lá. Então entendam como você pode delegar as coisas na sua vida. né? Então não necessariamente você tem que fazer. Por exemplo, quem tem empresa, eu digo isso sempre, eu nunca. Eu não me, não me vejo fazendo a tarefa administrativa e financeira da empresa ali, o, o dia a dia. Por quê? Porque tem gente que faz melhor do que eu e é uma coisa que toma tempo e que não vai me levar a lugar nenhum. Eu fico focado em outras coisas, venda, estratégia, expansão. Então, tentem entender como é que isso, isso pode funcionar para vocês. Bom, basicamente, como é que você delega uma, uma tarefa? Eu uso essas, esses passos aqui. Primeiro é, é comunicar com, com, com clareza. Quando você vai falar assim, olha, faz isso, você tem que explicar exatamente o que, que você quer, qual que é o resultado, como que você quer. Porque se a pessoa entender direitinho... Ela vai fazer de uma forma diferente, vai falar e vai, achar, vai fazer achando que estava fazendo certo, que é pior. Né? Você tem que empoderar a pessoa, por quê? Ela tem que ter o poder de resolver aquele negócio. Não adianta ela ficar também toda hora te consultando: oh, posso fazer desse jeito? Posso, posso fazer, fazer daquele jeito? Tal. Então isso é muito ruim. Você tem que acompanhar, de vez em quando dar uma saudade, como é que está? Também sem, sem ser chato, sem ficar muito em cima. Tá? Aceitar o resultado: então, se ela resolver de um jeito, provavelmente você faria diferente. Só que se ela conseguiu resolver, independente se ela deu mais voltas, se foi mais difícil, você tem que aceitar esse resultado. Isso é importante. E dar o feedback. Pô, olha, foi legal, muito bom, obrigado, deu, deu certo. Eu faria de um outro jeito, mas está ótimo. Então isso é muito importante você dar esse feedback para poder, das próximas vezes, a pessoa ir aprendendo e ir melhorando, melhorando. Né? Tá claro isso, gente? Beleza. É, Microgerenciamento É uma coisa que eu vejo também muita gente fazendo, principalmente nas empresas. É, às vezes, chefes que ficam assim, ah... Me copia em todos os e-mails que vocês estão trocando. Gente, isso assim, é não confiar na equipe, enfim, é uma insegurança muitas vezes do gestor. Então, é aquele controle excessivo de tudo. Eu fico vendo também é muito desperdício em relação ao microgerenciamento. Às vezes eu fico vendo planilhas nas empresas ou controles, às vezes, até no, nas nossas vidas pessoais que são totalmente desnecessários. Fico vendo gente, às vezes, controlando dispensa porque a empregada vai, sei lá, roubar um creme de leite, São lá, umas coisas assim, sabe? É totalmente relevante, é melhor você não controlar e não perder tempo com isso, do que você ficar com aquele controle que você muitas vezes nem vai checar. Então nas empresas, às vezes eu vejo planilhas, que funcionários estão lá anotando tudo, e que ninguém nunca vai olhar aquilo ali. Então a hora homem, às vezes é maior do que o desperdício daquele, daquela coisa que ela está controlando. Então tentem tente ver como que na vida de vocês, vocês estão fazendo esse excesso de controle, né? na empresa ou na vida de vocês. Que mais? Isso aqui é uma coisa muito bacana, que eu uso muito. A técnica Pomodoro. Alguém aqui não conhece a técnica Pomodoro? Todo mundo conhece? Ah bom. É. é tem aplicativo, mas é importante você entender a, a metodologia e você pode. Porque os aplicativos são, são diversos, tem vários mesmo. Eu uso um no browser mesmo, nem uso do celular. Mas basicamente é o seguinte, como é que. Só para vocês entenderem, é muito simples, tá? Você escolhe uma tarefa que você tem que resolver. Tá? Você vai marcar 25 minutos no relógio e executar a tarefa durante esses 25 minutos. Só que você vai dividindo. Eu acho que é melhor o próximo, o próximo ciclo aqui. Ah, não, é isso aqui mesmo. Você escolhe a tarefa, marca os 25 minutos. Durante esses 25, 25 minutos você fica concentrado em executar essa tarefa. Tá? Por que, que eu botei esse fone de ouvido aqui? O que, que eu faço? Boto o fone de ouvido. Se você trabalha no escritório com outros colegas, combina com eles. Fala, ó, oh, quando eu estou com esse fone de ouvido aqui, ninguém me interrompe. Porque toda hora fica alguém ah, cutucando, ah, não sei o que lá. Funinho. Isso aí interrompe o seu pensamento. Então, combina com a equipe. Ó, quando eu estou com fone de ouvido, não me enche o saco. Porque senão você perde ali o fio da meada. E até você voltar a se concentrar, você acaba se perdendo. Aí você executa essa tarefa. Aí você descansa cinco minutos. E depois você volta para o ciclo inicial aqui. Escolher uma nova tarefa, às vezes dar continuidade naquela. E dessa forma você consegue executar muita coisa durante esse bloco que você trava ali. É, isso daqui é muito para você executar a tarefa que você geralmente tem que estar na frente do computador, tá gente? É coisa que você tem que estar ali concentrado. E aí você faz isso durante quatro vezes. Fazendo essa... Aí depois de quatro vezes você pode fazer uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos, e pode voltar para esse ciclo. Então eu separo é, momentos do dia para poder resolver as coisas de computador, ou de casa, ou de escritório, fazendo isso. Agora é muito importante, se você trabalha com mais gente ali em volta, essa técnica do, do headphone. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? que Tudo bom? É, aqui é uma outra forma de enxergar o ciclo, 25, 5, 25, 5, 25, 5, e aí você vai ter o ciclo maior, intervalo de 15 a 30 minutos ali no final, tá? Ficou claro também isso aqui, gente? Aqui eu vou falar um pouquinho dos, dos aplicativos, não vou entrar em detalhes em cada um deles, vou só citar, o Sunnybox eu já falei, o Evernote eu uso muito também, que é para catalogar todo tipo de informação. Eu uso, inclusive, o Evernote no meu browser para poder classificar, para guardar, às vezes, algumas, alguns sites que eu acho importante, relevante salvar. É, contrato, tudo eu guardo, eu guardo aqui, que aí eu fico com fácil acesso. O Dropbox também, eu uso todos os, os meus arquivos que estão no Dropbox. Só para vocês entenderem que chegou agora, eu estou, na verdade, acabando uma palestra para começar o próximo evento. Vocês não estão atrasados, não. Nossa. <risos> É, o Dropbox, gente, assim, hoje se roubarem meu computador eu vou ficar puto, mas pelo menos vou ficar menos puto porque todos os meus arquivos estão na nuvem e quando eu estou mexendo em uma planilha, por exemplo eu, eu uso agora só o Google Docs, então ele vai salvando toda hora na nuvem, mas se eu estou mexendo em algum, em algum arquivo localmente fechei o computador, fui para a rua, o arquivo está no meu celular porque ele está sincronizado na nuvem então, bom Daniel então todo o arquivo que eu preciso eu, ah, sei lá, uma certidão de nascimento, CNH qualquer coisa que eu preciso mandar para alguém, um contrato uma certidão, está lá no meu Dropbox. Estou rapidamente chamando pelo WhatsApp. Seleciono lá rapidinho. Então isso daí é um adianto. Eu não preciso esperar chegar no escritório para mandar. Não preciso pedir para alguém mandar. Então já mando direto. Então o Dropbox também agiliza muito minha vida. O Zoom, eu tenho feito muita videoconferência pelo Zoom. Tenho substituído várias reuniões pelo Zoom. O Zoom, na verdade, é um Skype muito melhorado, bem melhor mesmo. Então, as pessoas no primeiro momento, quando eu falo assim, ah, vamos fazer pelo Zoom, a pessoa, ah, é. mas depois que ela faz, ela gosta. Então depois passa a fazer, né? Você usa muito? É. Então assim, você acaba evitando, por exemplo, de manhã eu separo mais ou menos de 8 às 10 para fazer Zoom em alguns dias do, da semana e acaba que eu consigo fazer 3, 4 reuniões naquele período de 2 horas, que eu jamais conseguiria fazer na rua. Porque eu teria o deslocamento e aí conversa. E o Zoom é interessante porque é o seguinte, não sei se você sente isso também. Você sentou ali, é papo, um é rapidão. Você não tem aquela conversa, ah, como o sol tá bonito, nossa. Vê um cafezinho. Então assim, é uma conversa muito mais direta e rápida muito mais focada. né? Google Docs hoje eu uso para tudo, então é como se fosse o Word e o Excel que estão na nuvem. É, então, por exemplo, planilhas que eu tenho que é, é, trocar com, os meus, com a minha equipe, com meus sócios e tal, estão tudo na nuvem. Eu não preciso ficar mais mandando essas, essas planilhas, todo mundo está com ela compartilhada. E aí também ela é uma forma de você ter o um histórico das transações. Então, às vezes eu preciso ver o que foi feito lá atrás, eu vejo quem mudou o que, ele tem todo o histórico. E nunca se perde, você mudou qualquer vírgulazinha, está na nuvem. Não acontece que negócio de desligar o computador e você perder tudo. O Google Forms e o Google Type, o Type Forms também eu uso muito para, às vezes, é, preciso fazer um evento, e aí eu preciso saber, por exemplo, tem um, um escritório sem pessoas, eu preciso saber o melhor dia que todo mundo pode ir. Aí eu seleciono lá quatro datas, jogo no Google Forms, mando para todo mundo pelo WhatsApp, as pessoas votam lá qualquer melhor dia e vejo depois o resultado. Ou, às vezes, teve uma vez que eu fui fazer uma festa, precisava do um endereço para mandar o um convite. Eu fiz um, um formezinho lá, nome, endereço, telefone e tal. Mandei para todo mundo. Em dois dias eu consegui 200 endereços sem eu ter que ficar copiando e colando, sem eu ter que ficar ligando, oh, tal, tal. Muito rápido. Então eu uso muito isso para adiantar meu dia a dia. Underlist é o aplicativo que eu falei que eu uso para tarefas, que eu estava falando lá no início da palestra. E ele é muito interessante porque a gente consegue ter listas compartilhadas com... Filho, periquito, papagaio, mulher, é, equipe. E aí você consegue ir gerenciando essas, essas tarefas em conjunto. E o Calendly é para quem usa muita reunião, que faz muita reunião. É, eu uso o Calendly para ajudar a marcar essas reuniões. Você tem uma, ele, é, ele é sincronizado com o seu calendário e você disponibiliza um link para a pessoa escolher um horário na sua agenda. Então, por exemplo, tem lá o Calendly, meu é calendly.com.br, Rodrigo é, calendly Bintz, barra, aí eu tenho, barra almoço, então se eu vou marcar um almoço com alguém, às vezes eu mando o link, aí ele vê lá os dias que eu tenho disponível, a pessoa escolhe e marca. Aí eu tenho também, por exemplo, calendo lá e barra, call de 30 minutos, aí eu mando, ela marca o call de 30 minutos no bloco que eu travei, que é de 8 às 10. Então isso é muito legal para quem marca muita reunião e tem muito tipo, muita muita coisa marcada. O Trello eu já falei um pouco, basicamente para você usar, como é que a gente tá de horário aí, o Lucas? Tá, então eu vou, tô, tô encerrando. Ele é muito interessante também, você pode fazer esses boards compartilhados com a equipe, e também para controlar aquela questão de prioridade, às vezes o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você teve, você já fez, é, o pessoal usa muito. Tudo bom? Então, o Trello dá para você usar isso, que é o Kanban, que é o To Do, Doing e Done. Isso é muito legal para você, às vezes, acompanhar algumas tarefas, o desenvolvimento de alguma... o que você planejou, enfim, execução de alguma coisa. Bom, o WhatsApp aqui eu coloquei uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar, de você tentar desligar as, as, os avisos. Eu no meu, por exemplo, não tenho aviso nenhum, tá? porque ele, senão ele fica te interrompendo toda hora. O ideal, eu não consigo fazer isso, mas o ideal seria que você tivesse horários é, específicos para você poder checar o seu WhatsApp, senão ele acaba te consumindo e você fica toda hora sendo interrompido. Eu já parei de tentar responder todo mundo, hoje em dia tem um monte de gente que eu não consegue responder, e não é por mal, mas é porque não tem como. Então, hoje eu devo ter, sei lá, uns 200 mensagens não lidas, porque não tem como, assim. Grupo, muitas vezes, já nem olho mais. Então, assim, não tem como. Então, é entender como é que isso está consumindo o seu tempo. E se você deixar, realmente, o WhatsApp leva seu tempo por água abaixo. O pessoal que chegou agora, só para vocês entenderem, eu estou acabando aqui uma palestra para começar a próxima, tá, gente? Uma outra coisa, e, Márcio, não fique chateado comigo, é a Smart Fit. <risos> não é propaganda. É porque a Smart Fit, pô, eles estão em 25 pontos na cidade... E eu uso não né, nem para malhar, para tomar banho. Eu vou te explicar por quê. Eu tenho uma sacaninha no carro, e aí, é, às vezes você está muito corrido no trabalho, tem um jantar, tem uma festa, tem algum evento à noite, e aí você pode usar a Smart Fit no lugar mais perto, por 80 reais por mês, você vai lá, toma um banho ba bacana, né? <risos> e aí você pode, se quiser de quebra, você ainda pode malhar. Se eu tiver um, um jantar, eu estou morando, sei lá, há 10 minutos aqui, ou 15 minutos, sei lá, às vezes eu só vou pensar assim, pô, tem uma artefite aqui do meu lado, pô, vou ter que me deslocar, pegar o carro, não sei o que lá. Às vezes você até desiste. Né? Então, gente, uma coisa que eu falei e a Cris também falou um pouquinho aqui, né? Esse nó de você aprender, aprender, desaprender, reaprender, enfim. Você tem que estar tá, é, disponível para isso. O que a gente aprendeu muitas vezes na faculdade já não serve mais. O que a gente aprendeu dois anos atrás também às vezes já não, não funciona mais também. É, você saber reaprender, você saber desaprender, isso é muito importante para a nossa vida. Isso aí tem um pouco a ver, mas não tem, mas assim, eu, achei, eu acho muito importante isso, que isso aqui é um mindset muito importante para quem está querendo é, aprender coisas novas, executar, enfim, entregar mais. Alguns erros comuns que as pessoas fazem que é a questão de postergar as coisas sem ter rotina, então a rotina é muito importante São as tarefas, ela só funciona se você tiver a rotina de escrever sempre, de, de anotar sempre as suas tarefas não escutar os mais experientes quantas vezes sua mãe falou meu filho não faz isso, vai lá, faz, dá errado já aconteceu comigo várias vezes controles necessários, eu já falei um pouco sobre isso não vou repetir e alguns aprendizados que dinheiro é consequência de um bom trabalho, aí, enfim, eu sempre gosto de falar isso aqui, apesar de não ter tanto a ver com, com, com produtividade, mas é, as pessoas às vezes estão concentradas muito em dinheiro, 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 e no final das contas é consequência de um trabalho bem desenvolvido, de, de entrega. Então, nesse sentido que eu queria finalizar um pouco, essa questão da entrega, e que a gente trabalhe com o que goste. Porque 8, 10, 12 horas por dia, muitas vezes a gente está trabalhando com coisas que eu vejo muita gente que né, trabalha com coisas que não gostam. Então, assim, pense nisso. Se você hoje trabalha com coisas que você não gosta, está desperdiçando a sua vida. Então procure fazer alguma coisa que você goste para você ter mais entrega, ter mais é, envolvimento. E no final das contas, o dinheiro vai ser realmente é, consequência disso daí. E gostoso é a jornada. Não adianta você falar assim, ah, meu sonho é comprar uma Ferrari. Aí chega lá, você senta na Ferrari e fala assim, puta que pariu. Então assim, o gostoso é você, os passos, o degrau que você vai atingindo dia após dia para poder chegar naquele seu destino lá. Né? Bom pessoal, era isso. Está aí meu LinkedIn se vocês quiserem me adicionar. No Instagram também estou gerando muito conteúdo, vídeos falando sobre empreendedorismo, falando um pouco sobre produtividade também.